0: Alors moi, j'ai senti beaucoup de plaisir, beaucoup de, euh, de fierté, mais au sens positif du terme. Hein. Donc c'est juste dire que euh, oui, c'est bien, il faut que je continue, mais il euh, y a quand même la pression, on ne peut pas arrêter.
1: Bienvenue dans à l'épreuve des données scientifiques, la deuxième saison de médecine, science et recherche clinique, podcast proposé par la direction recherche et enseignement de RAMsey Santé. Pour cette nouvelle saison, nous allons à la rencontre de médecins-chercheurs qui ont clôturé leur essai clinique et qui ont réussi à publier les résultats de leur étude. Quel soulagement Et quel travail aussi avec eux, nous allons revenir sur leur parcours, depuis l'idée originelle, au travail méthodologique initial, du calcul statistique du nombre de sujets nécessaires à la mise en œuvre sur le terrain avec les équipes et les patients et bien sûr, du sacro-saint recueil des données. Pour finir par leur analyse et la publication. Intensité, espoir, frustration, le travail scientifique n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital privé d'Antony, en île de france rencontrer le docteur Paola Jabre-Sikias. Cette pédiatre passionnée a dédié deux ans de sa vie à l'étude d'un cas d'infection rare chez le nourrisson, les infections néonatales bactériennes précoces. Rares, heureusement, mais suffisamment préoccupantes pour se lancer dans la réalisation d'essais cliniques de grande envergure afin de faire avancer nos connaissances médicales sur ce sujet. Le défi était ambitieux et pour s'assurer de sa qualité, jusqu'à une récente publication dans la revue les archives anglaises de pédiatrie, le docteur Sikas a dû compter sur la collaboration de nombreux de professionnels, parmi lesquels pédiatres, soignants en maternité, infectiologues, bactériologistes et, bien sûr, tout le personnel de la DRE de Ramsey.
0: Bonjour, je suis Paola Sikias, pédiatre à la maternité de l'hôpital privé d'Anthony. J'y travaille depuis 19 ans. Euh, l'étude s'appelle IneoBact. Il s'agit de l'étude des infections néonatales bactériennes précoces en Ile-de-France sur deux ans,
1: entre 2019 et 2021. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette infection D'où elle vient Comment on la repère C'est des donc, nourrissons qui viennent à peine de sortir du ventre, si j'ai bien compris.
0: Exactement. Donc, c'est des nouveau nés qui viennent de naître. La bactérie est attrapée à travers la, la voie génitale donc, de la maman. Ou euh, plus rarement, quand la maman est infectée, au niveau du placenta, on retrouve une bactérie qui passe chez l'enfant. Mais dans la majorité des cas, c'est une bactérie qui est attrapée par le nouveau-né en passant à travers la filière
1: génitale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup en, dans ce monde euh, et particulièrement à Paris et en Ile-de-France, puisque votre étude euh, est justement sur cette région de France
0: Heureusement, il s'agit d'une infection bactérienne qui est rare. Son incidence est d'environ 0,3 pour 1000 naissances vivantes. Donc, c'est quelque chose de rare. Par contre, c'est un, un sujet qui préoccupe beaucoup les pédiatres de maternité parce que s'il y a un retard dans la prise en charge, l'enfant peut avoir des conséquences vraiment très sévères, potentiellement mortelles. Je dois dire que j'ai été membre du groupe de travail sur l'infection néonatale bactérienne précoce, puisqu'en 2017, nous avons élaboré de nouvelles recommandations nationales en France sur le sujet. Donc, euh, après avoir travaillé sur l'infection néonatale bactérienne précoce, j'ai pensé que, que l'idée d'un observatoire en Ile-de-France serait utile, intéressant, puisque jamais cela n'avait été fait avant. Euh, on avait parcouru euh, beaucoup d'articles dans la littérature on trouvait euh, des études nord-américaines, anglaises, australiennes, même des, des articles des pays euh, du nord de l'Europe. Mais il y avait très peu ou peu presque pas de données françaises. Donc, après avoir publié nos recommandations, euh, j'ai senti qu'il était nécessaire euh, de, de photographier un peu ce qui se passait en France euh, et particulièrement en Ile-de-France.
1: Comment on fait une étude comme celle-ci euh, auprès de nourrissons Vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez pu la faire, cette étude Et mmh. sur combien de bébés, du coup, enfin de nourrissons Bien sûr. Alors, mon
0: étude consistait à inclure toutes les, les infections néonatales bactériennes précoces qui survenaient en île de france Comme je suis pédiatre de maternité, et je travaille depuis plusieurs années dans les maternités, euh, j'ai des contacts avec pratiquement tous mes collègues pédiatres dans toutes les maternités d'Île-de-France. Donc, on se connaît, on se réunit régulièrement. Donc, euh, j'ai évoqué l'idée et cette idée a vraiment intéressé tous mes collègues. Donc, j'ai senti un enthousiasme et il y a eu tout de suite un oui. Donc, euh, c'est vrai que c'est cet élan qui m'a poussée à relever le défi et à, à monter ce travail. Donc, ce travail consistait à euh, inclure toute infection qui survenait dans une, dans une maternité en Île-de-France euh, j'ai aussi contacté les bactériologistes parce que je me suis dit que le diagnostic se fait sur une hémoculture, donc une prise de sang, et ou sur un liquide céphalo-rachidien, donc une ponction lombaire. Ces prélèvements sont envoyés euh, au laboratoire de bactériologie et donc j'ai contacté tous les bactériologistes d'Île-de-France. Je leur ai dit euh, pour assurer l'exhaustivité des données et être sûre que j'ai toutes les infections en Île-de-France sur cette période de deux ans, j'ai besoin que. Euh, vous suiviez avec nous les inclusions et toutes les semaines, j'envoyais à tous mes collègues pédiatres de maternité et bactériologistes un petit mail en leur disant le nombre d'infections qui m'avaient été signalées dans la semaine. Puis Une fois qu'on a terminé ces inclusions, euh, j'ai redemandé aux bactériologistes de me sortir par leur logiciel, les logiciels qu'ils avaient, toute la liste des enfants qui avaient eu une infection, une hémoculture positive dans les trois premiers jours de vie. Et donc, j'ai pu être euh, vérifiée que tout, toutes, mes, toutes mes infections correspondaient aux infections euh, qui ont réellement eu lieu sur cette période en
1: Ile-de-France. Du coup, ça fait combien d'infections sur deux ans à étudier
0: Nous avons eu sur deux ans en Ile-de-France environ 350 000 naissances vivantes. Exactement 346 167 naissances vivantes. Et nous avons eu 108 euh, infections néonatales bactériennes précoces, Donc ce, qui fait une incidence, ce qui donne une incidence de 0,32 pour 1000 naissances vivantes chez des nouveau-nés nés à 34 semaines d'aménorrhée et plus. Donc on n'a pas pris tous les enfants, mais seulement les, euh, ceux qui sont nés après 34 semaines.
1: Et à partir de là, quand vous aviez le, tous ces tous chiffres, ces qu'est-ce que vous avez fait
0: alors, il y avait une fiche de recueil de données, donc il ne suffisait pas de me dire, j'ai eu une infection néonatale bactérienne précoce. Il fallait relever des données épidémiolo en fait, euh, épidémiologiques donc, qui concernent l'enfant, la maman, le germe, l'antibiotique qui a été donné, les symptômes que présentait l'enfant, les prélèvements biologiques qui, ont, qui avaient été faits. Et à chaque fois qu'une qu infection survenait dans une maternité, il y avait un pédiatre référent dans la maternité en question, qui remplissait donc cette fiche de recueil des données il s'agissait de trois feuilles en fait qui étaient faciles à remplir quand on connaît l'histoire de l'enfant on me remplissait la, la fiche et on me l'envoyait et moi je, je lisais c'est sincèrement mon domaine donc je connais quand je lis la fiche s'il y a le, le, la moindre chose une question j'échangeais tout de suite avec le médecin pour être sûr que tout a été bien rempli et puis euh, j'incluais l'enfant
1: qu'est-ce que ça fait comme photo en fait à la fin
0: alors nous avons pu avoir l'incidence exacte de cette pathologie en Ile-de-France. Chez les enfants entre 34, les enfants prématurés entre 34 et 37 semaines et les enfants nés à terme, donc après 37 semaines, nous avons pu avoir l'écologie bactérienne. Donc, euh, vous savez qu'une bactérie, elle peut appartenir à différentes familles donc, de bactéries. Donc, on a pu euh, classer ces bactéries. Donc, on sait maintenant combien de streptococques B, combien de colis nous avons. Euh, nous avons pu aussi décrire les signes cliniques de ces enfants, le traitement qui avait été donné, euh, les caractéristiques de l'accouchement de la maman, donc euh, la durée de rupture de la poche des os, les prélèvements vaginaux, donc euh, plusieurs facteurs
1: de risque du perpartum
0: qu'on a pu décrire.
1: Et ça permet donc de peut-être prévenir, ça permet quoi ça, cette, cette étude à la fin
0: Alors, D'abord, de comprendre ce qui se passe. La deuxième chose, de réfléchir à notre stratégie thérapeutique. Est-ce que l'antibiothérapie la, empirique qu'on met, qu on, quand on traite un enfant qui, qui est suspect d'infection, est-ce qu'elle est la bonne Est-ce qu'il faut la modifier et, euh, et puis connaître la mortalité. Et puis Je pense que c'est une étude qui, qui restera une référence parce qu'on pourra toujours euh, dire euh, voilà ce qui a été décrit en Ile-de-France en 2019 et 2021 quand on veut parler de clinique, de biologie, de traitement, antibiotique. Il oui. Alors
1: vous l'avez dit dès le départ de cette, de cette discussion, c'était un défi.
0: Oui, oui, je pense, oui, oui, c'est sûr, c'est certain.
1: Expliquez-moi un peu comment vous l'avez vécu, qu est, qu est, qu est, comment vous avez été soutenue Vous n'avez quand même pas fait toutes seule toutes ces fiches
0: Non, non, c'est <rire> sûr. J'ai été soutenue, ça c'est certain. Alors d'abord par mes collègues pédiatres hein, de toutes les maternités. Euh, J'avais aussi, comme je vous avais dit, été membre du groupe de travail sur l'infection néonatale bactérienne précoce. Donc j'ai échangé avec de grands professeurs de pédiatrie sur le sujet, donc ils me
1: connaissaient puisqu'on a travaillé ensemble, on, voilà. Est-ce que la DRE de Ramsey a aussi suivi, je suppose, alors
0: J'ai soumis l'idée en décembre 2018. Euh, en janvier 2019, ils m'ont dit « OK euh, ». J'avais effectivement rempli tout un dossier, puis échangé avec eux. L'idée leur a plu, puis ils ont senti quand même que je connaissais mon sujet. Je savais où j'allais. Et euh, donc, j'ai eu le hockey en janvier 2019 et en avril 2019, je commençais les inclusions. Oui, oui, j'avoue qu'ils ont été euh, euh, très bienveillants, très à l'écoute. Euh, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, ils répondaient à mes mails euh, rapidement. J'ai vraiment, je me suis sentie vraiment soutenue, accompagnée. Euh... Mais c'est quand même
1: vous qui faisiez finalement ouais. tout la, le côté logistique. Vous n'avez pas eu quelqu'un qui, qui le faisait avec vous
0: Alors, ils ont proposé une aide. En fait, ils m'ont dit, vous pouvez être aidé par un assistant de recherche clinique. Mais moi, je voulais moi-même récupérer toutes mes données, recueillir ma... toutes les données. Alors, j'avoue que... C'est rare, ça, quand ouais, même. Oui, hein. je suis d'accord. Mais je savais que je n'allais pas avoir 1000 cas ou 2000 cas. Je, je savais que c'était une une pathologie qui était plutôt rare. Euh, la preuve, c'est que en, en deux ans, donc en 104 semaines, 105 semaines, j'ai eu 108 cas. Euh, vous savez, euh, le, le, le recueil des données est très important parce que c'est à partir de ces données-là qu'on va conclure sur, une, sur un sujet. Donc, euh, quand, on est, quand on connaît le sujet, et, et quand c'est sincèrement, si, si, je, si je savais que j'allais avoir 1000 cas, 2000 cas, je ne me serais jamais lancée dans un recueil de, de, de données, parce que c'est un, un travail à temps plein. Par contre, là, c'était
1: faisable. Oui, c'est ça. Vous avez, vous avez quand même continué à avoir une vie, et, et vous avez eu le temps d'être pédiatre. Euh, vous, vous ne faisiez pas que ça, quand même. Du coup. Non,
0: non, 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 je non. ne faisais pas que ça. Je travaillais. Euh, le soir, quand je rentrais, ah, quand même. Le, le samedi, le dimanche, euh, j'ai toujours travaillé. Oui, en fait, euh, j'ai passé des heures de travail parce qu'il fallait écrire le protocole, il fallait... Euh, alors, j'étais soutenue, je vous dis sincèrement, à chaque étape, j'ai été soutenue. Mais c'était quand même moi qui décidais de ce que je voulais, ce que je voulais mettre dans le protocole, comment je voulais que l'étude soit faite.
1: Il y a l'écriture là-dedans à la fin. C'est vous aussi, je suppose. Euh, ça, c'est un exercice peut-être plus difficile ou pas de, de tout d'un coup faire de la littérature euh, au lieu de peut-être des chiffres Écrire, c'est quand même
0: pour moi plus dur. Euh, mais il faut, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Euh, c'est sûr, il faut décrire hein, tout ce qu'on qu a, qu a obtenu comme résultat. En anglais, en plus euh, Oui oui, oui, en anglais. Mais il faut... Alors, moi, je réfléchis en français. Donc, il faut d'abord euh, décrire tout ce qu'on a fait, puis bien sûr, interpréter les résultats et puis les discuter. Donc, euh, j'ai été soutenue par deux grands professeurs de l'hôpital Robert-Debré qui, eux, m'avaient appelé dès que j'avais lancé l'idée. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné aussi vraiment beaucoup d'assurance. Et euh, ce qui m'avait aussi plu, c'est que mes collègues pédiatres de toutes les maternités ont dit OK. Ah oui, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ouais. Voilà, non, c'était très, très beau. Sincèrement, je garde un très, très, vous très beau souvenir. Vous
1: avez l'air, oui, c'est chouette oui. de vous voir souriante
0: comme vous êtes. Oui, mais je ne le ferai peut-être pas. En fait, euh, c'est quand même un très beau projet. Mais euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne faisais pas que ça. Donc, euh...
1: est-ce que euh, le moment où on demande d'être publié, où on envoie euh, cet écrit Là, on a un petit euh, stress parce qu'on se dit, est-ce que je vais être publié ou non Vous aviez confiance, de toute façon, vous étiez euh, tellement partie positivement que vous saviez que ça allait arriver.
0: <rire> Alors, j'avoue que c'est comme, comme les enfants. Hein, quand ils ont des parents qui les portent très haut, ils sont confiants et ils avancent. J'étais presque tombée amoureuse de mon travail. Donc, sincèrement, je pensais que ça, ça allait être publié dans la plus grande revue de pédiatrie. Et j'avoue qu'on l'a présenté au JAMA Pédiatrie qui est une grande revue avec un impact facteur qui approche les 16, donc vraiment le top du top. Et euh, cette revue répond très vite. Au bout d'une semaine, elle dit oui ou non. Alors, il se trouve que les Américains avaient publié un an avant nous, euh, dans le JAMA Pédiatrix, une étude qui était presque la nôtre. Mais moi, je ne savais pas qui faisait cette, euh, cette étude. L'article a été refusé. Et là, j'avoue que c'était une déception pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont refusé notre article. Alors... Les, les collègues pédiatres qui me soutenaient m'ont dit « Mais ne t'en fais pas, un article c'est comme un meuble, on le déplace. On ne l'a pas mis au JAMA Pediatrics, on va prendre les, les archives anglaises de pédiatrie et on va le, le soumettre à cette revue-là, qui était une très bonne revue. » Et on l'a soumis ah. aux archives anglaises de pédiatrie qui l'ont acceptée. Ah, voilà. Voilà.
1: Aujourd'hui, avec le recul euh, et votre enthousiasme incroyable, est-ce que on, si on vous disait euh, allez euh, on en refait une euh, pareille euh, euh, pareil toute seule parce que vous avez l'air quand même d'avoir d'aimer euh, euh, bah, prendre les choses en main est-ce que vous le referiez là
0: alors, je le referai, c'est sûr, c'est certain, mais je, comme je sais en fait ce qui m'attend, je dirais à plusieurs conditions. D'abord, je préfère ne pas être seule, donc être soutenue, ça c'est indispensable. Être sûre que euh, je ne suis pas seule, il y a des gens sur qui je peux compter si j'ai un problème. Puis après, il faut que je calcule tout le temps que je vais donner, parce que sincèrement, c'est du temps, c'est des heures et des heures de travail, euh, c'est pas facile. Mais sincèrement, ça m'a procuré un plaisir fou et des échanges riches, et puis vraiment, c'était très très beau. Puis c'est ce qui reste, vous savez, nous on part, mais ce qui reste, c'est les écrits.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site internet de la direction Recherche et Enseignement Ramses Santé.